0: 뉴스 탑파 기자 김경래 최강 시사.
1: 최강 시사
0: 정치사이다. 네, 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 여의도의 여의도 정치의 젊은 피 박성민 더불어민주당 최고위원과 국민의힘 이준석 전 최고위원과 함께하는 정치사이다입니다. 자두분 모셨습니다 안녕하세요? 네, 네, 안녕하세요 안녕하세요 어 유튜브 라이브 열려있고요 어, 문자 참여 기다립니다 짧은 건 50원 긴건 100원 샵9730 스마트폰 콩이용하시도좋고요어 제가 좀 전에 그 김경진 의원하고 인터뷰 전 의원하고 인터뷰를 했는데 이 김경진 전 의원은 약간 이제 굳이 따지자면 그렇게 나누는 거는 뭐 너무 무식한 방법이긴 하지만 검찰의 입장을 많이 좀 말씀하시는 분이잖아요. 네네. 검찰 출신이기도 하고. 네네. 그래서 인터뷰하면서 저는 좀 이제 그 반대되는 얘기를 많이 물어보는데, 당연히. 네. 그럼 또 이제 청취자분들은 왜 편파적인 진행을 하냐. 네. 왜추미애 편드냐. <웃음> 이런 얘기를 또 많이 듣고. 아니, 두 분은 와도 제가 그러지 않아요. 이, 그 이준석 최고위원께는 네. 민주당식 질문을 많이 드리고. 네. 어, 박성민 최고의형께는 제가 국민의힘식 질문을 많이 드리는데 뭘, 오늘...
2: 뭘 해도 욕을 먹습니다. 원래 욕을 먹어야 잘하는 겁니다. <웃음> 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 자 오늘 무슨 얘기를 하면서 욕을 먹어볼까요?
0: 덕, 덕담해 주신 것 같은데요. <웃음> 오늘은, 오늘은 그런데
2: 깔려있는 메뉴가. <웃음>
0: 메뉴가 어떤가요?
2: 어, 김경수 안철수 그리고 대망의 추미애까지 이거 뭐. 어, 이거 다할수 있을까요? 재료가 부담스러운지 드립니다. 이게.
0: 이게 다 할지 못할지 모르겠으니까 <웃음> 네. 시간을 정해놓고 제가 <웃음> 저번에도 저, 똑같이 저, 말씀하신 것같아 적당히, 적당히 끊어서 가겠습니다. <웃음> 네. 자 김경수 지사부터 얘기를 해보죠. 이게 지금 시, 2년 실형을 받긴 했는데 혐의들이 좀 여러 가지가 있어서 복잡해요. 이거... 어 일단 공직선거법 위반은 무죄인 거고. 네. 그죠? 네. 그리고 죠그 댓글 여론 조작 요거 관련해서는 유죄가 된 거고. 네, 그렇죠. 그러니까 사실
2: 우리나라에 이제 보면 은 포털이라는 게 미치는 영향이 크잖아요. 예. 그러다 보니까 이 여론을 장악하고자 하는 정치인들의 시도가 있어 왔습니다. 그게 예전에 우리도 알고 있던 국정원 댓글 수사라든지. 이럴 때도 그때는 국가기관이 개입하는 것 자체가 잘못되었기 때문에 그건 당연히 처벌받아야죠.
0: 그렇죠. 그리고
2: 예. 이번에는 여론 조작에 대해 가지고 법원이 판단하기에는 이런 것들이 선거에 영향을 크게 미칠 수 있고 사실 이런 것들이 근절되어야 된다는 입장에서 이런 판단을 내린 거거든요. 저는 특히 뭐아까 제가 말했던 공공기관이 개입했다는 측면에서는 국정원 댓글 사건이 굉장히 심각한 문제였지만 은 그때 달았던 댓글, 혐의로 특정된 댓글의 양에 거의 한 50배가 넘는 양이 이번에 드루킹이 쓴 걸로 나타났거든요. 네. 그렇기 때문에 여론조작에 끼친 효과라고 할지 이런 것들은 오히려 이쪽이 더 심했다. 음. 우리가 잘 알고 있는 것처럼 그 당시에 이제 2017년 대선에도 보면 안철수 후보가 지지율이 치고 올라가는 시점에 상당히 소위 말하는 양념식 공격이 들어가 가지고 뭐 이런 말좀 민망하지만 초딩 같은 이미지. 음. 뭐 이런 것들을 투영시키기 위해서 노력을 했거든요. 대선 때돼 가지고 앞으로 이런 것들은 여야를 막론하고 좀 근절해야 되는 것이 아니냐라는 생각을 개인적으로도 하고요. 그래서 이번에 법원이 또 2년이라는 중형을 김영수 지사는 내린 것이 아니냐 이런 생각합니다.
0: 민주당 쪽에서는 좀 당혹스럽지 않았어요? 무죄라는 네. 약간 예측인데 뭐, 음. 뭐 그런 소문들은 많이 돌았거든요. 이심 무죄 나온다.
1: 사실은 어. 좀 분위기가 무죄를 관측하는 게 굉장히 우세했던 건 맞는 그러니까요. 것 같습니다. 저도 음. 그 결과 나오기 전까지 뭐 다들 뭐 무죄겠지라는 생각을 하면서 이제 떨리는 마음으로 지켜봤는데, 근데 김경수 지사께서 굉장히 담담하게 또그 판결에 대해서 임하시더라고요. 근데 저는 일단 좀 반전 가능성을 완전하게 배제하는 거는 대법원 아닌 것 같다. 대법원말씀하시는 네. 왜냐면 네. 이제 일단은 법정 구속을 시키지 않았다. 그렇죠. 그러니까 음. 보석을 유지 유지를 한 것인데 결국에는 이게 재판부도 좀 고민을 했다는 사실이 좀 드러났다. 그리고 그 음. 고민의 여지는 분명히 대법원까지 전달이 될 것이다라고 해석하고 있는 뭐 변사들도 계시고, 그리고 동시에 이 김경수 지사 측에서 계속해서 좀 주장을 했던 부분 특히 뭐 로그 기록과 관련해서는 이제 전문가의 좀 기술적인 감정을 좀 받아보자라는 주장이 계속 있었고 동시에 드루킹 일당에서 진술했던 그런 여러 가지 부분들이 사실은 재판부가 허위라고 판단한 것이 많음에도 불구하고 이것을 선택적으로 어 주사 선택해서 고른 것에 대해서는 좀 어~ 부당한 부분이 있을 것이다라는 그런 주장을 계속 했던 거고, 그런 의미에서 김경수 지사가 이제 진실이 반쪽만 밝혀졌다라고 음. 얘기를 한것 같습니다.
2: 근데 저는 이번에 그 법적으로 예. 이제 문제가 됐던 부분, 재판부도 선고하면서 결국에는 판가름이 나는 지점이 김경수 지사가 시연을 받느냐
0: 안 받느냐에 대한 부분이잖아요. 거기 관련된 게뭐 닭갈비니 뭐 이런 얘기들 예, 쭉 나온 그쵸. 거죠. 저는 근데 그죠? 그
2: 닭갈비 전술 자체가 굉장히 좀 민망했다. 이런 음. 얘기하고 싶은 게뭐 닭갈비를 포장한 영수증이 있고 하니까 같이 먹었으니까 나는 그때 보지 않았다 이거 아닙니까? 근데 데 7시부터 9시 정도 되 시간에 8시부터 한 10분, 15분 동안 기계가 오, 돌았다는데 예. 돌았는데 그긴 7시부터 9시까지 닭갈비 먹었다는 건 아니잖아요. 우리가 음. 닭갈비 포장해 가서 몇분 먹겠습니까? 그러니까 음. 이게 이런 식으로 이제 이야기하면서 제이 해명하려고 했던 것 자체가 사실 제 판부 입장에 봤을 때는 죄를 시인하지도 않는 것이고 반성 여지도 없다고 판단했기 때문에 이렇게 판단 내린 거 아닌가. 저 같았으면은. 봤습니다. 그런데 제가 뭐 선거하다 보니까 뭐 이런저런 사람 만나게 되는 거고 제가 시킨 것도 아닌데 그 사람들이 뭐 시험 보여주겠다 해서 좀 봤습니다. 뭐 이런 식으로 갔으면 차라리 그래 이제 죄의 경중을 따지는 문제를 갔을 텐데 이건 사실관계를 부인해 버리니까 어 거짓말하네 이렇게 된것 같습니다. 아니, 아, 닭갈비. 예. 닭갈비 전술이라고
1: 말씀하시니까. 와, 아, 그
2: 얘기밖에 안 했어요, 닭갈비밖 <웃음> 아니,
1: 닭갈비가 이제 좀 쟁점처럼 부각이 된건 맞는데, 음. 그것이 말씀하신 것처럼 뭐, 한, 제 기억에는 뭐, 8시 9분부터 27분까지 뭐, 그 로그 기록이 있고, 그니까, 러 소위 말해, 그 킹크랩 시연이 그때 이루어진 것이다, 라는 이제 드루킹 일당의 주장이 음. 있었고, 그것을 김경수 지사가 직접 뭐, 지시했거나, 묵인했거나, 승인했냐가 사실은 쟁점이었잖아요. 근데 이런 부분에서, 어, 김경수 지사가 그 닭갈비 얘기를 한 거는, 이제, 뭐, 그, 닭갈비를 통해서 뭔가를 해명, 뭐를 해명하려고. 봤냐라고 봤을 때는 그 시간에 그 로그가 돌아갔던 그 시간과 이제 닭갈비를 포장해서 그 먹었던 뭐 저녁 식사했던 그 시간 자체가 이제 충돌하는 부분이 있었고 네. 그렇다면 그 로그가 돌아간 기록이 있는데 그러면 킹크랩 시연이 이뤄진 게 맞지 않냐라고 했을 때는 그것이 프로그램이 항상 똑같은 시간에 그 시기에 가동이 됐던 것이 있을 것이고 혹은 그것이 아니어도 김경수 지사 측에 보여주기 위해 이제 자기들이 자체적으로 준비를 했던 것이지 뭐 그것이 지시 여부가 있었느냐는 따져봐야 하는 문제다. 라는 음. 식의 그 논쟁이 좀 붙었던 것 같은데
2: 이번에 비싼 변호사 많이 쓰셨던데 그 사람들이 방금 에 박성민 최고가 한 주장 그대로 해가지고 패한 겁니다.
0: 네. <웃음> 자 어쨌든 네. 자 이게 지금 대법원까지 한번 보자는 거고 음, 음. 뭐 그건 네. 당연한 건데 네. 이어저 판결문 읽어보셨어요? 참이0 아직 안 나왔죠. 판결 아이고 보도 자료 나왔죠. 이제 보도 자료만 네. 나고 판결문 자체는 아직 안 나왔죠. 네. 판결문 250페이지라잖아요. 그게. 그러니까 판결문 좀 나오고 저도
1: 250페이지를 어,
0: 가좀 꼼꼼히 네. 읽어보고 나중에 다시 한번 좀 네. 이건 얘기해 볼 만한 부분이 있을 것 같고 네. 정치적인 얘기를 하나 더 붙여 보면은 이게 음 네. 무죄가 되면은 정치 이제 대선 구도가 완전히 바뀐다. 이런 얘기들을 많이 했었어요. 그러면 지금으로서는 이제 아무런 그 영향을 안 주는 거 아니냐? 뭐, 어떻게, 어떻게 예상하십니까?
2: 저는 김경수 수사 네. 입장에서 굉장히 안타까운 것일 게, 우선 네. 내년 대선에 조금이라도 이제 판에 끼어들려고 하면은, 네. 어, 지금 보석 중에 그 족쇄가 풀려야 되거든요? 네. 보석 조건이 뭐냐면은 경상남도 도지사로서 경상남도 떠나가지고 일할 때는, 뭔가 허가를 받아야 돼요. 네. 법원에. 근데 대선 주자가 경삼당도를 벗어나지 못하고 어떻게 운동하겠습니까? 음. 그렇기 때문에 적어도 대법원에서 어떤 결과가 일찍 나온다 했을 때도 뭐 그게 뭐 얼마나 일찍 나올지 모르겠고.
0: 뭐 내년 초나 이렇게 되겠죠. 예, 네. 뭐
2: 좋지 않게 나온다면 말할 것도 없고요. 그렇기 음. 때문에 김경수 씨 자입장에서는 오히려 지금 상황에서는 현실적으로 뭐 법적으로 최대한 다투되 대선 직행하는 것보다는 어쨌든 내년 지방 내후년 지방선거 전까지 법정인 문제가 해결돼가지고 경남도 이사 한번더 도전하고 그 다음에 음. 차차기를 노리는 방식으로
0: 전환할 것이다 이게 좀 전가의 예측입니다. 음. 차차기 네. 어쨌든 근데 이제 친문 적자 이런 얘기들 많이 하잖아요. 음. 뭐 호사가들이 얘기하는 것들인데 그러니까 그 구도가 이제 깨지게 되면은 그러면 어 친문의 표심은 어디로 갈 것인가 뭐 이런 음. 얘기겠죠 아무래도
1: 뭐 사실 그 부분에 굉장히 주목을 하고 있고 저도 음. 그 부분이 이제 앞으로 좀. 대선까지 남은 남은 시간에 이제 후보들의 뭐, 뭐 메시지라든가 정책 방향을 완전히 결정하는 그 키가 될 거라고 보고 있는데 네. 일단 저도 이제 이준석 전 최고 말씀처럼 저도 김경수 지사가 뭐 대법에서. 그런 혐의를 자, 완전히 벗는다고 해도, 당장 대선에 도전할 수 있는 상황은 아닐 것이다, 라고 판단을 음. 하고 있고, 어, 그것은 합리적으로 봤을 때는 한번더 이제 하시고, 이제 워낙 음. 경남 도정을 잘 챙기고 계셨으니, 그 지사를 한번더 하시고, 그 다음 차차기 대선에 나가는 것이 아마, 음. 본인생각쓸 때도 명분이 있을 것이고, 맞을 것이다. 그렇다면 지금 이제 이낙연, 뭐, 이재명 이런 식으로 이제, 이 강구도, 이렇게 얘기를 많이 하고, 혹은 거기에 이제 김경수 지사까지 포함을 시켜서 삼강구도로 많이 풀이를 했었는데, 그 친문적자라고 일컬어졌던 이 김경수 지사께서 지금 최근에 나왔던 이 판결을 통해서 좀 상처를 입은 게 사실이고, 그렇다면 이 당원들의 표심은 이제 앞으로 남은 시간 동안 이제 이 친문, 혹은 친문 지지 세력들이 원하는 이 개혁의 방향을 얼마나 잘 실현시킬 수 있는 사람이 될 것이냐. 그런 개혁의 동력에 좀 집중하게 되지 않을까라는 생각이 듭니다.
2: 저는 이제 pk 쪽에서 지금 득표하는 것이 친노 친문향 항상 내세우는 대선 승리 전략이거든요. 그런데 예. 지금 이쪽에 대표주를할수 있는 분들 또는 비중 있는 분들 중에서 너무 법적으로 문제가 되신 분들이 많아요. 김병수 음. 시사도 지금 2심까지 본인한테 불리한 판단이 나와있고. 오거돈 시장 사퇴 하셨죠. 그다음에 유재수 경제부시장 같은 경우에도 법적인 문제 얽혀 있죠. 음. 조국 전 장관 같은 경우 도 아주 유력한 대선 주자로 뛰어오려고 했었던 것 같은데 지금 법적으로 뭐 다투는 부분이 있고 저는 이렇게 된다 그러면은 결국 민주당이 과거에 이제 호사가들이 얘기하던 대로라면은 기존에 있던 호남표에다더 해가지고 어떤 지역의 표를 더 얹어가지고 선거에 승리할 수 있겠느냐. 과거에 이제 노무현 문재인 대통령이 겪으면서 PK 표였다라고 할 때도 있었고. 과거에 안인정 지사가 이제 유력한 대선 주자로 됐을 때는 충청 남도 표 얘기도 나왔었고, 근데 이두 표를 이제 기대할 수 없는 상황이요. 에 이분들이 개인적인 문제 때문에 그렇다면은 저는 이낙연이냐 아니면 이재명이냐 있어가지고 확장성을 갖고 서로 다툴 것이다. 호남표는 제가 봤을 때는 이재명 지사가 나오든지 이낙연 지사가 나오든지 견고하게 받을 거로 보입니다. 하지만 이재명 지사 같은 경우에는 수도권표를 얹을 수 있다는 그 장점이 있는 반면에 음. 이낙연 지사는 조금 더 겹칩니다. 그 호남이랑. 그렇기 때문에. 예를 들어, 호남에서 95% 나오는 게 97% 나오진 않을 거 아니에요. 이낙연 지사 나간다고 해서. 알겠습니다. 저는 그래서 이런 부분 때문에 뭐 아주 내부적으로 고민이 많을 것이고 다시 한번 그래서 영남주자를 띄우려는 노력이 있긴 있을 것이다. 음. 그래서 최근에 유시민 장관이 방송 시작하셨을까요? <웃음>
1: 이거 자꾸 얘기하시더라고요.
2: 네. 아,
0: 계속 밀고 밀고 있는 것 같아요. 네, 근데 그러니까. 이제, 지금 이제, 밀어넣는 겁니다, 이렇게. 아니 근데 이 지금 어그 이준학 쪽 얘기를 했는데. 네. 그 걱정을 어 너무 할게 아니라 네. 네. 야당 걱정이 더 중요하잖아요, 지금. <웃음> 저희는 순항하고 있습니다. 어, 뭘 순항을 해요, 지금. 네. 네. 안철수 국민의당 대표가 뭘 만들자고 하는데 네. 김정은 위원장 같은 경우는 뭐 속된 말로 코빵기도 안 끼는 뭐 그런 지금 분위기 아니에요?
2: 그러니까 안철수 대표가 매번 제3지대를 이제 설정하시면서 네. 그내 중심으로 모여라라고 음, 하는 것. 음, 음, 제1야당이 네. 있으면 네. 내 중심으로 모여라라고 주장하시는 근거가 뭐냐면은 기존의 제일야당의 비호감도로는 큰 선거를 칠수 없다 이거거든요. 네. 근데 제가 공교롭게도 작년 11월인가요? 갤럽에서 한 조사를 보면은, 네. 그, 안철수, 황교안, 유승민이 세 분의 어쨌든 비호감도, 보수진영 대권주자들이 네. 조사했는데, 안철수 대표께서 69%로 그 당시 1위를 하셨어요. 음. 그렇기 때문에 저는 이 비호감도라는 것이, 어, 어떤 객관적인 데이터로 좀 드러난다면 안철수 대표가 오히려 보수진영 전반을 <웃음> 설득하기 쉬울 텐데, 그냥 막연하게 그냥 내가 제일 비호감도가 적어 이러기에는 최근의 선거 결과라든지 아니면 이런 지형으로 봤을 조사, 때 예. 매우 설득력 이 있지는 않습니다. 그래서 예. 이제 김종인 대표가 무슨 소리 하는 거냐 이러고 그냥 지나가는 거죠.
1: 근데 그, 김종인 예. 김종인 위원장께서는 사실 그렇게 좀쳐내신 거잖아요 그 제안 자체를 뭐 예. 혼자 가서 만드시라 이렇게 하셨던데 예. 혼자 하시라. 네 예. 예, 근데 오히려 당 국민의힘 당 내부에서는 어쨌든 계속해서 뭐 통합해야 된다. 같이 해야 된다. 이런 식의 얘기가 나오고 있는 걸 봤을 때김종인 네. 위원장과 그 내부 관계자들의 그 온도 차는 좀 있어 보입니다. 예.
2: 저는 예전에 이제 새 정치 그 민주연합이라는 그당이 만들었었잖아요. 민주당이 안철 대표 예. 예. 연합해 가지고 예. 저는 그때 안철수 대표가 어쨌든 그 당의 틀로 들어왔던 것이 지금 문재인 대통령께서 집권할 수 있는 동력 중에 하나다 이렇게 봅니다. 음. 왜냐하면 안철수 대표가 그 당시에 밖에 계속 존재했다고 한다면 은 글쎄요. 저는 그3당 구도를 더 고착시키기 위해서 초기부터 굉장히 말이 많았을 것인데 저는 와가지고 안철수 대표가 본인 발로 나갔기 때문에 오히려 지금 그런 상황이 생겼다 보거든요. 네. 저는 저희 당도 약간 비슷한 느낌이 있는 게 안철수 대표가 지금까지 워낙 3지대 독자 출마를 계속 강행했던 분이기 때문에 서울시장 선거랑 대선이라는 큰 판을 앞두고 이분이 불확실성의 변수로 존재하는 것에 대해서는 뭐 주호영 대표 포함해서 많은 분들이
0: 그냥 불안한 거죠.
1: 근데 그냥 저는 이, 이 제안, 뭐, 신당 만들자 이 제안을 보고 약간 무슨 대자뷰 같은 느낌이 드는 거죠.
0: 언제 데자뷰요?
1: 뭔가 이 안철수 대표는 항상 아, 뭔가 네 번, 새로, 네 번째. 새로운 것들을 네. 항상 들고 나오겠다라는 네. 뭔가 기치를 표하는데 이제 더 이상 그걸 새롭지 않기 때문에 네. 이것은 별로 이렇게 힘이 없는 제안이 아닌가 싶습니다.
0: 그저 안철수 대표는 그렇다 치고 윤석열 총장은 약간 선극기 가 들어간 건가요? 어떻게 그런 기사 많이 나오더라고요.
2: 그 선극기 하는 주체가 이제 김종인 위원장인데 네. 김종인 위원장은 평소에도 저 사석에서 말씀하실 때도 네. 대한민국 대통령이 의회를 모르는 사람이 되는 것은 재앙에 가깝다라고 음. 이제 이야기하시거든요. 네. 뭐냐면은 아무리 국회가 국민들의 신뢰를 받지 못한다 하더라도 결국엔 국회가 돌아가는 기작을 알고 그 안에서 활동해 본 사람들이 정치를 더 잘하지 않겠냐 이런 말씀이시기 때문에 저는 윤석열 음. 총장이 정치에 참여한다 하면은 아직까지 상대적으로 좀 젊은 편이기 때문에 저는 뭐 다른 길부터 시작할 수 있는
0: 건 아니냐 이 정도의 네.
2: 생각으로 볼수 있을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 그건 그, 그, 그 정치 얘기는 거기까지 하고 네. 우리 검찰 얘기로 좀 넘어가보죠. 네. 그 네. 추미애 장관 있잖아요. 네. 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 어~ 윤석열 총장하고 계속 싸우잖아요 제가 아까 김경진 의원이랑 전 의원이랑 인터뷰할 때 이거 어떻게 해야 되냐 청와대 나서야 될 때다 음. 대통령이 너무 지금 혼란스러운 상황 아니냐 이런 취지로 얘기를 했단 말이에요 박수민 최고위원 어떻게 보십니까 지금 정리가 안 되는 건 맞잖아요 계속 누가 잘했든 잘못했든
1: 계속해서 이제 뭐~ 갈등이 발생하고 있는 네. 거는 맞고 저도 이것이 장기화되는 것에 대해서는 좀 좀유부적인 입장입니다. 왜냐하면 네. 어찌됐든 이 피로도라든지 갈등이 발생했을 음. 때 생기는 마찰로 인해서 어찌됐든 법무부와 이제 검찰 사이에서 어, 약간 이렇게 삐가덕대는 부분들이 결국에는 누구한테 영향이 갈까라고 생각해 보면 사실 국민이기 때문에 네. 어, 저는 이제 물론 지금 상황에선 솔직히 저는 추미애 장관께서 불가피한 길을 걷고 계시다라고 생각은 합니다. 왜냐면 하 음. 이제 계약 드라이브를 세게 걸기 시작하셨고 그것이 지금까지 이제 기득권 조직으로 존재했던 검찰의 그런. 강한 반발을 사실 받을 수밖에 없는 길이고, 네. 제가 봤을 때 냉정하게 말씀드리면 추미애 장관이 아니셨다면 사실 지금 같은 그 개혁 추진이라든지 이런 동력을 끌어오거나 견고하게 만들기가 굉장히 어려웠을 것이다. 근데 그럼에도 추미애 장관 이시니까 그나마 이제 버티시면서 계속해서 이제 가고 계신 상황인 것 같아요.
0: 음, 지금 이제 네. 그런. 어, 둘 간의 싸움에 쟁점이 지금 두 가지가 새로 나온 거잖아요. 그 원전 수사, 예. 어, 탈원전 관련된 수사와 특활비 논란이 나왔단 말이에요.
2: 네, 탈원전. 이... 아, 네. 아니, 근데 고발했기 수사는... 때문에 수사하는
0: 거죠. 그러니까 어. 저는 이렇게 보는
2: 게 저도 탈원전에 대해 가지고 이건 정책에 대한 예. 판단이거든요. 그러니까요. 그러니까 정책에 대한 판단을 수사하는 건 옳지 않을 수 있다. 예. 그런데 우리는 이미 겪어보지 않았습니까? 적폐청산 투자하면서. 자원외교와 사제강을다뒤벼놓은게 누굽니까? 그렇기 때문에 저는 문재인 정부가 어 설레를 아주 잘 세워놨다. 그래서 음. 저는 이번 정부 에서든지 다음 정부 에서든지 탈원전 정책으로 인해가지고 어떤 결과가 있었는지 평가는 음. 감사원뿐만 아니라 검찰에서 할수 있다. 이게 개혁된 검찰의 힘입니다. <웃음> 아 그래요? 아니, 저는... <웃음> 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 예, 예, 아니, 검찰개혁을
1: 네? 갑자기 이렇게 한문장으로 하시는데 네. 저는 거기에는 진짜 동의하기가 어려운데. m 비때려 게...
2: 잡을 땐 검찰개혁 된거 아니었어요?
1: 일단 말씀하신 것을 봤을 때 말씀해 주셨지만 정책에 대해서 이제 검찰이 음. 뭔가 판단을 하고 수사를 하는 것에 대해서는 굉장히 저는 위험한 일이다라고 네. 생각을 하고 사실 지금 정치검찰이라는 오명을 쓰고 있는 상황에서 이제 정치를 넘어 정책까지 지금 관여를 하려고 하느냐라는 네. 상황인데 뭐 감사원이 일단 수세를 의뢰한 적이 없고 고발할 사항이 아니다라고 명시적으로 밝힌 상황이고 네. 그리고 동시에 이 탈원전 정책 자체가 이제 문재인 대통령의 공약이었고 네. 그리고 이것을 어~ 이번에 특히 이제 월성 1호기 폐쇄 결정에 있어서 뭐 뭐, 경제성, 안정성, 뭐, 이런 부분들을 종합적으로 따져서 결정한 거 아닙니까? 근데 이런 정부의 주요 정책을 결정함에 있어서, 어, 감사원 역시도, 이제 감사의, 감사원 역시도 그것에 대해서 뭔가, 어, 결정하거나 판단할 수 없다는 규정도 존재함과 동시에, 그리고 이 검찰 역시도 이것에 대해서 개입한다는 것 자체는 저는 그냥 정치 개입이라고 보고요. 특히 뭐, 이제 야당이 고발하자마자, 사실 이것이 정치 공세적인 야당의 고발이었음에도 불구하고 그것이 수사가 굉장히 이례적으로 빨리 이루어졌고 뭐 총선 때도 봤을때 이제 고소와 고발이 이제 서로간에 무하던 음. 시기에도 사실 알겠습니다. 야당이 고발한 부분에 대해서 전혀 수사를 하지 아니, 않았던 거죠. 그
2: 감사원이 지난번에 감사원장께서 말씀하신 것처럼 이을 조사하려고 그러니까 전부 다 모여가지고 뭐 자료 파기하고 이래가지고 힘들었다 이랬거든요. 아니, 감사를 그 방해 네. 감사를 방해하는 행위 같은 경우에는 이미 징역 3년 이상의 중형에 처하게 되어 있는 그런 범죄이기 때문에. 인지한 이상 오히려
0: 좋은데요. 수사
2: 안 하는 게 문제죠. 이게
0: 감사원에서는 왜 고발 안 했을까요?
2: 그게 정치적 부담이 있다 봅니다 저는 오히려 최재형 감사원장 입장에서 부담 때문에 안 했다고 보니까 그러니까
0: 그, 최재형 감사원장이 그런 스타일 아니잖아요.
2: 아 그런데 여기에 있어가지고 실제 네. 고소 고발이 들어가게 되면은 지금 음. 윤석열 총장에게 들어가는 이 정치적인 비판을 네. 오히려 감사원장한테 했을 겁니다. 그렇기 음. 때문에 사실전 최재형 감사원장이 이번에 어려운 감을 샀지만은제 음. 개인적인 판단으로는 조금 비겁했다 이렇게 좀 보기도 합니다. 아, 그 왜냐 고발 안 하고 이런 부분이요? 아니 그
0: 정도로 감사 방해가 있었다고 음. 한다면은 공무원들에게 일벌백계를 해야죠. <웃음> 알겠습니다. 그, 그 박승미 최고위원께도 하나 여쭤볼게요. 특활비 지금 문제 제기를 했는데 네. 사실관계가 파악이 제대로 안 되고 문제 제기가 된 느낌이 있어요 음. 지금 야당의 입장은 다르잖아요 그러니까 야당이 알아보니까 아니 잘 내려갔다는데 왜 음. 그런 소리 하냐 이러, 이러 이러고 있단 말이에요 음. 근데 저 장관은 난잘 모르는 다 예, 특활비가
1: 거다. 이제 돈 들어간 돈은 있는데 보고가 오지 않았다라는 게 이제 사실은 그런 점에서 특활비를 지금 부정하게 사용하고 있는 것이 예. 아니냐라는 예. 아니, 이런 질문을 이제 하신 것 같고 그거에 예. 대해서 감찰을 진행을 하고 있는 상황이라서 이 예. 부분은 뭐 저희 다음 주에 나오면 좀더 구체적으로 얘기해 볼수 있지 않을까 싶습니다. 저는
2: 그냥 돈을 쓰는 데 있어가지고 예. 헤프게 쓰는 사람은 이돈저돈다 헤프게 쓰거든요. 예. 저는 최근에 들어가지고 저희가 정치자금 관련돼 가지고. 주미애장관께서는 정치자금도 상당히 엄격하게 관리되는 돈이고 용처가 정해져 있는데 논산에 가 소고기 아들 그 아, 정치자금 채소식에서 예. 사주시고 그다음에 또 무슨 그 알겠습니다. 자녀가 하는 네. 식당에 가가지고 250만 원 쓰시고 이런 문제로 논란 <웃음> 겪으신지 얼마 됐다고 해가지고 다른 사람에게. <웃음> 이렇게 의혹을 제기하시는 건지 같이 수사합시다.
0: 네. <웃음> 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣고요. 저 다음 주에 요거는뭐 아마 특활비 관련된 내용은 대충 정리가 돼 있지 않을까 싶어요. 다음 주에 네. 계속 얘기하시죠. 고맙습니다. 네 감사합니다. 네, 감사합니다. 정치사이다 박성민 더불어민주당 최고위원 이준석 국민의힘 전 최고위원이었습니다. 최고위원,